1: Salve, salve, torcida Tricolor Mais um SPF Cash na área Programa de número 155 Estamos aqui para falar da grandiosa vitória do Tricolor Aí em cima do Baéa, Baéa. E hoje eu, meu companheiro aqui, Leandro Boa noite, Leandro
0: Boa noite Beto, saudações tricolores, muito bom estar aqui para falar de vitória o que me estranha, e eu estou indignado com esse fato, é o Gil não estar presente num dia em que King Naldo deu três assistências, ele é o maior fã de King Naldo
1: É, o Gil ele disse aí que tomou todas ainda está tomando com tiririca está <risos> é, largado nas ruas de São Paulo se você é torcedor Estiver andando por aí e ver um sujeito abraçado, debruçado com cachorro, largado nos cantos da rua, não se espante, é apenas o Gil curando a ressaca.
0: <risos> é, acho que foi demais para o coração dele o jogo de sábado.
1: <risos> e... Tio, aqui vos fala e vamos lá falar desse tricolor. O improvável dos improváveis. Bom, São Paulo está tendo aí né, uma semana e semanas de jogos, tirando os jogos atrasados. São Paulo estava vindo de dois empates aí com gosto de derrota. Era para o São Paulo já ter assumido aí a liderança do campeonato. E não assumiu pontos que farão falta, que já estão fazendo falta. Mas aí Sabadão conseguiu ir lá e Pimba ganhou do Bahia com o show dele. Sim, meus amigos, show dele, King Naldo, 250 jogos com a camisa do São Paulo e três assistências. Isso mesmo, você não está louco, não está surdo, Três assistências de King Naldo. Saiu coroado, pediu música do Fantástico, sensacional. Leandro, você que é o maior fã de todos os tempos do King Naldo, que nunca criticou, o que dizer aí dos 250 jogos do rei?
0: Jamais criticado nesse perfil aqui o Reinaldo, ouso alguém a, a procurar e achar uma gravação, um tweet meu criticando o Reinaldo. Mas falando sério, é uma marca muito importante É uma marca importante é, Eu não sei quantos laterais esquerdos Conseguiram essa marca assim, no, pelo São Paulo Realmente no, A gente costuma criticar muito o Reinaldo Mas é, há de se reconhecer O, o esforço dele e, e as boas atuações que ele tem tido Nas últimas rodadas, nas últimas três, quatro rodadas Ele tem sido bem consistente é, não tem deixado tantos espaços atrás o que já é um mérito absurdo considerando o histórico dele e além disso tem, tem feito o papel dele né da, de dar assistências, né? ele sempre foi muito melhor ofensivamente do que defensivamente e, e nos últimos jogos ele não tem deixado tanto espaço assim nas costas dele, então a gente tem tomado poucos gols, o que é importante é, e também tem conseguido contribuir com as assistências lá na frente, ofensivamente, e especialmente nesse jogo contra o Bahia, né, então três assistências, né? uma mais ou menos, a do, a do Luciano mais ou menos, que bate ali, bate aqui, mas ainda assim a gente está com uma boa vontade e vai contar como assistência, é, mas ainda assim é o mérito dele, né, ele sempre tem esse lateral longo, né, que é jogado na área, geralmente não dá certo, geralmente não dá certo, mas no, no sábado foi... Por meio desse lateral que a gente conseguiu abrir o placar num, num, num jogo que. O placar não mostra o quanto foi difícil. Né? O segundo tempo foi muito bom de São Paulo, mas no primeiro tempo é, deixou um pouquinho a desejar. E tanto que virou, 0x0, se me engano. E. E é isso, né? É, tipo, a, a partir dessa atitude dele, desse movimento que é característico dele de cobrar o lateral já na área, surgiu o primeiro gol do Luciano de bicicleta e que tornou as coisas muito mais fáceis, porque a partir daí o São Paulo jogou muito melhor, jogou muito mais solto e conseguiu abrir 3 a 0 com até certa facilidade, assim. Algo que parecia um pouco pouco imaginável, pouco esperado assim, pelo primeiro tempo que o São Paulo fez. E
1: o São Paulo, como de praxe, vem fazendo. Péssimo nos primeiros tempos, né? São então, Paulo não consegue criar nada quando cria, isola uh, e sofre né, com, com o ataque dos times adversários. O King ele saiu coroado aí, mas ele já ele ia fazer uma cagada no primeiro tempo, uma bola que ele parou, aí o Rossi parou, o Volpe parou, aí daqui a pouco o Ross acelerou e saiu na cara do Volpe. Então o então, primeiro tempo de São Paulo, São Paulo parece que tá entrando dormindo, não é de hoje. São jogos sequenciais assim. E o segundo tempo, o Diniz, sei lá o que o Diniz faz. Acho que dá, es dá espinafre do Pou Pai pros caras no vestiário. Os caras <risos> voltam. Os, os caras voltam totalmente diferente, cara. É outro time. Então, não, não dá pra entender o que, a, o que acontece no vestiário. Que os caras, sei lá, cara, se transformam aí e conseguem o resultado. E foi um resultado até expressivo. Pra pegar o, o ferrolho aí do do Mano Menezes, né cara, Eles, os times deles é, sempre é time fechado, time ruim de tomar gol, então, o São Paulo conseguiu fazer três numa noite inspirada, aliás, numa noite não, né, nos jogos, os últimos três jogos inspiradíssimos do Luciano, né? vamos falar aqui o Luciano, o Luciano e Breno é uma dupla que firmou, firmou bem, e não, não são aqueles jogadores que falam Nossa, esse cara que comeu a bola na partida, acabou com a partida. Não, não são esses jogadores, mas são jogadores que nas oportunidades que tem, tem guardado. Então isso está fazendo toda a diferença para o time do São Paulo. O Brenner, nos últimos três jogos, passou em branco, teve algumas oportunidades, mas a estrela do Luciano brilhou. Então quando um não brilha, o outro brilha. Então eu acho que o São Paulo tem que aproveitar disso, né? Tem que meu, é, dá mais confiança ainda para os dois, que os dois possam fazer mais jogadas de tabela, igual fizeram numa finalização do Brenner, que foi para cima, a jogada foi linda. Os dois fizeram ali um, três passos, um pro outro, e, e saíram na cara do gol, envolveram a zaga aí do Bahia. Eu acho que falta mais isso no futebol, não só no São Paulo, falta mais isso no futebol. Atacantes que se procuram, que falam de um, um dois, não são fominhas e querem fazer o gol pro para a vitória do time, né? Não para benefício próprio. A gente vê muitos atacantes no futebol brasileiro aí que faz um gol e acha que é o rei da cocada preta e não é bem assim, né? Futebol é coletivo. Eu acho que o coletivo tem que sobressair acima de tudo. Quando o coletivo vai bem, o individual aparece
0: é basicamente isso, ah, eu sou suspeito pra falar do Luciano né? desde o, sei lá, primeiro ou segundo jogo dele no, no São Paulo eu vim elogiando ele mesmo quando ele não faz gol, acho que ele merece elogios, no, no sábado ele fez dois gols e dois gols é de centroavante, assim, né, de, de não desistir até o último lance, né, na, na bicicleta lá, é um lance, a, o passo do Reinaldo não foi bom, né, desviou na zaga, subiu, tava muito mais pro goleiro ou pra zaga, e ele se enfiou lá no meio dos zagueiros e conseguiu dar uma puxada ali, a bola ia pra fora? aí mas mesmo assim, é mérito dele ter ido e a bola bateu no, no zagueiro e, e acabou indo pro gol, então ele é muito esforçado, então é, é importantíssimo, que você falou, ter dois atacantes em bom momento e com confiança, porque tem vezes que é, ah, que nem o Brenner perdeu aquele gol que você citou que foi uma bela jogada entre ele e o Luciano, uma bela tabela. E aquele ali era um gol, gol feito, se for dizer. O, o goleiro estava saindo atrasado no lance, ele dá um toquinho por cima ali era gol. E aí ele tentou é, chutar forte, acabou a bola subindo demais e ele perdeu. Mas é importante ter dois atacantes com confiança. É só lembrar que no começo do ano a gente teve o Pablo como titular e o Pato por algum tempo também. E eram dois jogadores que estavam no momento sem confiança. Não vou dizer que eles são ruins, né, de todo, de todo de todo, assim, né, a gente já viu o Pablo jogando bem no Atlético Paranaense, e já viu o Pato jogando bem até mesmo no São Paulo. E, mas eram dois atacantes que, claramente, a bola tava queimando no pé deles. Então era difícil, porque mesmo quando o meio-campo conseguia criar, mesmo quando eles os atacantes iam se procurar, a bola, na hora da finalização, parece que queimava, e aí era difícil, a gente tinha poucos gols não no início do ano, tinha, sabe, dificuldade extrema para finalizar, e aí com o Luciano e com o Brenner, esse problema foi resolvido eles não são, é, vou repetir né, eles não são craques, né, tipo gênios da bola, nada disso mas acho que eles são jogadores que eles entendem muito bem a função que eles têm dentro de campo e eles se esforçam muito, muito correm o tempo inteiro, do minuto 1 até o minuto 95 que às vezes tem, eles estão lá correndo estão marcando a saída de bola e estão dando condições para o meio-campo deixar eles na cara do gol para tentar uma chance. Então é importantíssimo esse momento com dois atacantes em bom momento, com confiança, marcando gols, se alternando na artilharia assim, dos, dos gols do São Paulo. É muito, muito bom. Por muito tempo a gente dependeu de um atacante, ou de um, sei lá, um meia, de um lateral, de um jogador só para fazer gol. Hoje em dia o cardápio tá muito mais variado. Quando, às vezes, quando o Luciano ou quando o Breno não marca, é, às vezes, por exemplo, surgiu o Arboleda, né, que a gente pode até comentar Titularidade, a titularidade dele, depois de muito tempo, né? Foi por uma circunstância do, do elenco, né? Os dois zagueiros titulares não poderiam jogar e, e ele acabou sendo titular e marcou o gol. E não só marcou o gol, mas teve umas outras duas cabeçadas, assim, com, com perigo. Então é importante. Então o São Paulo tá num, num momento bom em que muitas pessoas, muitos jogadores conseguem, tão perto do gol, sabe? Tão cheirando o gol. Isso aí é muito bom, porque por muito tempo a gente não teve isso durante o ano.
1: Boa. Uh... Outra coisa que me agradou bastante na partida foi o São Paulo utilizar bem o lado esquerdo, né? Eu tava sentindo falta nos últimos jogos o Reinaldo apoiar. O Reinaldo tava subindo muito pouco. E o forte do Reinaldo é o apoio. Então, o Reinaldo, o São Paulo tem que usar mais isso. Tem que usar o lado esquerdo com o Reinaldo, cara. É, não só pelo, pelas assistências, mas ele desenvolve muito bem o lado esquerdo. O São Paulo fica bem mais forte quando ele sobe no ataque. Então, eu acho que o Diniz ele, ele encontrou uma regularidade para parar de tomar gol nas costas do Reinaldo, Agora tem que conseguir agredir mais. É, eu acho que o, que o meu campo de São Paulo está o meio campo sólido, mesmo mud com mudanças, né? O meu campo de São Paulo está o meio campo sólido, está o meio campo que faz coberturas. Eu acho que o Tietchan é um ótimo jogador. Eu vejo muita gente que critica ah, que o Tietchan, que o Tietchê. Mas para mim, o Tietchê é ótimo, ainda mais se ele jogar de segundo volante. para mim, a posição ideal dele. Eu acho ótimo. Se ele entrar como lateral, eu alternaria ele e o, e o Dani Alves. Porque o Juan Fran é jogador de jogo grande, é jogador de, de jogo que tem alguém que possa atacar pelo lado do campo. Quando o São Paulo pega um time que o São Paulo vai ficar mais com a bola, o São Paulo tem que propor jogo, o Juan Fran, ele praticamente é um jogador a menos, não porque ele é ruim, mas porque as características dele não agregam. Então, se eu tenho um Dani Alves e um Tietchan em jogos que o São Paulo joga no Murumbi precisando do resultado, ou o São Paulo vai dominar o jogo, eu entraria com Tietchan com e Dani Alves. Jogos grandes que tem os jogadores, por exemplo, contra o Flamengo... vai ter o Grêmio agora, que o PP cai muito ali... é jogo pro Ranfran... o Ranfran, ele anula os atacantes... ele é ótimo marcador... sabe muito bem cumprir espaço... outra coisa que o Leandro falou... que eu acho importantíssima... A Arboleda... Uh, fez inúmeras cagadas aí com o Clube de São Paulo... todo mundo... Eu não vou ficar repetindo... que já estamos cansados de, de bater nessa tecla... mas eu acho que o futebol é momento... Né? o Diego Costa... excelente jogador... Baita futuro, muito promissor, porém não está no momento bom. Vem falhando, já falei isso algumas vezes. A gente bateu aqui algumas vezes. Já colocamos ele como bola murcha em algumas partidas. Por causa que o momento ele é moleque, sabemos que ele vai oscilar. E o momento do Arboleda é um momento bom. Ah, o Beto, você tá falando isso só porque ele entrou e fez um gol? Não. Sequências de jogos dele pela seleção. Ele não tá jogando aqui, mas pela seleção ele é titular faz gol, fez gol nos últimos dois jogos da seleção dele, fez dois gols no último jogo da seleção, jogou, fez gol pelo São Paulo, ele tá no momento bom. Então, eu acho que o Diniz, ele tem que aproveitar quando o jogador tá no momento bom. ele o jogador tá é no momento bom, coloca pra jogar. A única coisa que eu concordo com o Tite, não sou fã do Tite, nunca foi, mas uma coisa que eu concordo com ele é, o campo fala. Então, você tem que aproveitar treinamento, a conversa até com os jogadores e o que ele apresenta dentro de campo, principalmente com o dentro de campo, porque se ele começa a render aquilo o esperado ou acima do esperado, você tem que dar mais chances. É, não queimando o Diego, mas o Diego ele precisa dar uma respirada. É bom para ele porque torcida é carente, torcida é impaciente e ele tem um baita futuro é muito promissor a gente não quer estragar o futebol dele, tipo, ser um lucão ser um condomínio ser um condomínio, pronto, mais fácil seria um condomínio Caio, que pra mim é um ótimo zagueiro, mas esgotou as chances dele com o São Paulo a gente não via ele com vontade de jogar ele também, ele é ótimo jogador, só que a torcida também já, canso, já tá muito sabiada dele, cansada do futebol dele então uma coisa não agregava a outra acho que a, tra a transferência dele foi bom tanto para ele quanto o São Paulo pode ver que hoje ele tá aí, tá bem tá aí sendo convocado para a seleção e ainda bem que ele não jogou contra a gente jogasse a falhar, porque ele é nosso <risos> mas <risos> temos que utilizar quem tá, tá dando retorno mais imediato mesma coisa, a gente tem o Sara e o Igor Gomes eles estão eles jogando bem, mas eles ainda não estão entregando o máximo que eles podem entregar. Então, eles oscilam. São jogadores que oscilam muito ali. Eu acho que você pode ter outras outros jogadores que podem estar tá trocando. Temos outros moleques da base. Por exemplo, você pode colocar o Nestor e adiantar o Dani Alves. Nestor minutagem no jogo. Você pode colocar... Um Paulinho, um Toró, eles têm que, para mim, jogadores de base, têm que jogar pelo menos aí 20, 25 minutos por jogo. Né? Temos o Galeano, que é uma promessa também. Então você tem que colocar, não colocar eles com 45 minutos. O cara entrar e produzir em 3, 10 minutos no máximo é muito pouco. Né? tô falando 10, estou exagerando, né? mas é normalmente é de 5 a 7 minutos. Ele pode ter estrela chegar lá e fazer, mas eu acho difícil. Então, o Diniz, ele tem um elenco limitado. Porém, tem algumas joias que podem amadurecer. Para essas joias amadurecer, tem que ir entrando aí conforme o tempo.
0: Concordo, concordo contigo. Mas eu tô gostando que ele tem dado, pelo menos algumas chances. Ainda eu acho que tem que ser mais tempo. Eu concordo contigo nisso. É, de que o, quem entra no segundo tempo poderia entrar com mais tempo assim de para mostrar o que sabe e tal, até para ganhar mais ritmo de jogo. Mas eu tô gostando que ele tá, tem variado um pouquinho assim, de colocar mais o Nestor, já colocou o Galeano. É, voltou a relacionar o do Rojas, né? Que voltou de conclusão, a gente não sabe exatamente se ele está em condições de verdade de jogar, ou se foi relacionado mais para dar um ânimo para ele na recuperação dele, a gente não sabe exatamente a a situação dele, mas foi muito bom vê-lo relacionado para os jogos, assim, eu tô gostando que ele tá, tem feito, o Diniz falou acho que foi essa semana que ele não curte esse negócio de rodízio, né, de titulares e reservas, né, que é algo que tem sido feito já há algum tempo, assim, no futebol, no futebol brasileiro é mais difícil de se fazer a torcida não costuma não entender tanto ele não, não gosta, mas meio que as circunstâncias do campeonato, suspensões lesões, é, às vezes saída de jogador, tem esforçado ele a fazer esse rodízio meio que é, de maneira involuntária, né? Foi o caso do, do Arboleda, que, sei lá, por muito tempo teve praticamente fora do São Paulo, assim, já é, ninguém mais via ele como com a possibilidade de entrar como titular. É, por muito tempo o Léo foi titular na zaga, né? Depois o Léo e o Diego, aí depois voltou o Bruno. E aí, só por fim, com a ausência dos dois, o Arboleda veio e aí jogou uma grande partida, tem jogado bem na seleção, nas outras partidas que ele entrou também no segundo tempo, às vezes ele entra com 35, 30 do segundo tempo, ele tem entrado de maneira segura, então é importante ter, Eu, tipo, a gente pode discutir todas as questões do Arboleda extra -campo, né? que a gente já falou aqui algumas vezes, a torcida do São Paulo está cansada de falar, mas... Dentro de campo, eu não posso dizer que ele deixou a desejar assim em relação ao São Paulo em empenho, em vontade. Ele teve um mau momento realmente que eu, até o levou à reserva e teve todas as polêmicas extra campo, mas é importante ter um zagueiro como ele. Talvez se não para ser titular, mas talvez, mas sim para num caso como esse, ou para entrar no segundo tempo, quando a gente está com a zaga meio desguarnecida, de repente é o, o Diniz pode sentir um momento e colocar ele no intervalo, ou algo desse tipo. Então É importante rodar o elenco. Ao contrário do Diniz, eu acho que o Rodízio é bom. A gente está com duas competições, poderia estar com mais, né? Infelizmente a gente saiu da Libertadores, podia ser uma maratona mais pesada assim de jogos. Mas ainda acho que, no, principalmente no brasileiro, dá para você fazer esse tipo de, né? É experimento, né? Que você vai acabar, você acaba treinando na semana. Então, dá para fazer esse tipo de mudança, dá para fazer esse tipo de é, de testar novos, novos esquemas, novas formas de jogar. É importante. O São Paulo precisa descobrir como jogar contra zagas é, que jogam muito fechado, times que vêm para fechar a casinha e jogar por uma bola. A tendência é que seja isso contra o Goiás na quinta-feira, né, que é o nosso próximo jogo, né, o jogo atrasado lá da primeira rodada e de novo a gente tem a chance de alcançar a liderança né, com um jogo a menos e nas duas chances que a gente teve até agora de alcançar a liderança e jogou contra Ceará e Vasco, que são times que estão muito abaixo da gente na tabela os dois jogaram mais ou menos da mesma forma e a gente não conseguiu obter bons resultados então a tendência é que o Goiás olhe para isso e jogue da mesma forma até porque para o Go Goiás um empate com o São Paulo para eles é lindo, tá ótimo dentro das pretensões dele para o campeonato. Então a gente precisa aprender a jogar dessa forma. Eu concordo quando o Juan Fran entra, ele acaba dando uma postura muito mais defensiva ao time e um time que vai propor o jogo o, jogo, o tempo inteiro não tem por que jogar com ele. Então tem os momentos dele ser titular, tem sim, mas acho que jogos contra Goiás, contra Vasco, Ceará não seria o caso.
1: É isso aí. Uh, outro jogador, por exemplo, em jogos que o São Paulo tem que mandar, eu começaria o jogo com o Hernandes. Começaria o jogo com o Hernandes. Nem que eu tivesse que colocar, como era antigamente, o Tietchan ou o Dani Alves como primeiro volante. Que já que são os jogos que o São Paulo vai predominar, eles querem só aquela bolinha de erro, cara, eu jogaria pra cima eu jogaria pra cima já que o time vai ficar recuado então vamos fazer ele ficar mais recuado ainda E eu sei que o Hernanes tá brigando contra o seu físico tá, ele tá numa luta enorme para querer conseguir render o que se espera dele mas em jogos que o São Paulo é dominante é, vai jogar praticamente 70 dos 90 minutos no campo de ataque do adversário você tem que ter um cara de bola parada, você tem que ter um cara de finalização de longa e média distância. E, e ele é muito importante, né, cara? Quando o adversário vê o Hernanes em campo, com certeza eles ficam preocupados, né? Chama a marcação pra si, sabe proteger bem a bola no meio campo. Eu, eu acho algo que, que o Diniz pode usar um pouco mais. E o Hernanes, querendo ou não, só consegue jogar 45 minutos no máximo. Então... Não adianta a gente querer falar que o Hernandes vai jogar o jogo inteiro, ou o Hernandes vai entrar no segundo tempo para resolver um jogo. Eu não sei se o Hernandes, por exemplo, o São Paulo precisa do resultado, ele pode entrar para fazer uma, um gol de falta, assim, mais ou menos, mas para ele entrar para resolver o jogo no segundo tempo, São Paulo atrás do placar, eu acho mais difícil pelo físico. Então eu entraria com ele de cara. e Se ele não, tiver, se não conseguir render né, nos 30 primeiros minutos iniciais ou no primeiro tempo inteiro já é o momento de você voltar para o segundo tempo sem ele, com um jogador um pouco mais leve. Por exemplo, o Igor precisa de respirar um pouco, o Saro precisa de respirar um pouco, estão jogando mais, estão jogando todas, estão correndo demais. Então, acho que são jogadores importantes, tipo, o esquema hoje do Sporting são muito importantes. O jogo do Grêmio aí está chegando, o Diniz tem que ter alternativas. Eu acho que esse jogo, por exemplo, contra o Goiás, é um jogo muito bom para testar um ou outro, ele não precisa de trocar tudo de uma vez ele pode tirar um dos jogadores que está sendo titular sempre e fazer um experimento eu acredito no elenco do São Paulo contra o time do Goiás assim como acreditava contra o Ceará e o Vasco eu entendo que o Diniz fala que não é apto ao rodízio, mas também não adianta ele falar isso Aí, contra o jogo que o São Paulo foi eliminado Falar que os jogadores estavam cansados. Então, pô, se você não é apto do fazer o rodízio, então se perdendo, vem falar que os jogadores estão cansados. Porque quem escolhe isso é o técnico. O técnico tem sua comissão lá que vê o desgaste de jogadores. Aí se você pega um jogo de eliminatória, aí perde, vem falar que os jogadores estão cansados. Então, me desculpa, é falta de coerência. Não adianta ele ah, eu sou temoso, meus jogadores vão jogar todas se eles não vão render em campo. E você tem peças para substituir. Eu acho que o Diniz, ele tá fazendo um bom trabalho, o São Paulo está começando a colher os frutos do trabalho do Diniz, Tá conseguindo chegar lá, está meio afoito em, em referência a chegar à liderança do brasileiro, a gente vê isso nos jogos que teve essa possibilidade. Parece que tá meio ansioso, o elenco tão tá ansioso. É, eu acho que o Diniz tem que trabalhar bem. É, o jogo, para finalizar do jogo, eu acho que o jogo foi muito bom para dar um pouco mais confiança, porque o São Paulo tinha vindo depois de dois revés, que foi muito ruim os empates. Né? Muito gosto de derrota mesmo, os dois empates. E o Diniz conseguiu fazer um bom trabalho nesse jogo, principalmente no segundo tempo. Luciano, o último o gol, o segundo gol do Luciano, pra mim foi uma pintura, é um golaço. É muito difícil pegar uma bola daquela de primeira, fazendo a curva, tirando do goleiro. Então, pra mim, é, esse é um gol de craque. Eu Falei, assim, ah, nossa, mas isso ele só pegou rasteirinha. Cara, quem joga a bola sabe a dificuldade que é acertar um chute daquele. Então, foi um golaço, um mérito total para o Luciano e que o São Paulo continue nessa pegada de cada jogo é um título, cada jogo é uma final. Essa é a maior, a maior receita para colher os frutos lá em fevereiro.
0: É importantíssimo. Aí você falou do Luciano: é realmente quem já, quem já jogou bola, ainda que por pouco tempo, sabe como é difícil. E é um tipo de chute que você só dá quando você está muito confiante. Então, por isso que é importante quando o atacante tá bem, assim. O Pablo não conseguiria acertar aquele chute. Eu acho que não por deficiência técnica, mas é pelo momento que ele vive. Ele tá tão mal esse ano que ele não ia acreditar de primeira com medo de isolar e, sabe, perder uma chance clara. Então, ele ia ajeitar colocar o corpo, é, ajeitar, ajeitar a bola, é, ajeitar o corpo pra melhor posição pra ele não correr o risco de errar. Aí nisso a zaga ia chegar, entendeu? Então um jogador quando tá confiante, como o Luciano tá, ele faz esse tipo de coisa. Já tinha feito um gol de bicicleta no jogo, já tinha criado mais oportunidades, já tinha feito tabela. Então o cara tá liso, tá à vontade, sabe? Ele tá em casa jogando. E é importante, é, ainda falando para finalizar do, do Luciano, é, não sei se quer, acho que a torcida acompanha, a maior parte da torcida acompanha no, no, depois dos jogos, especialmente de vitórias, o perfil oficial de São Paulo no Facebook e no, no, no Instagram, acho que no Twitter também, posta os bastidores né, do jogo. E é importante ver a relação do Diniz com o Luciano, né? Porque quem só vê os jogos vê muito ele gritando Luciano o tempo inteiro, parece que eles estão tretados, né? Mas a relação que eles têm é totalmente oposta, né? Eles são até amigos, assim, fora de campo, tanto que o Lu... quem pediu a vinda do Luciano foi o Diniz, né? Quem pediu pela troca foi o Diniz, né? Porque é um jogador que já tinha trabalhado no Fluminense, com quem ele já tinha confiança, e aí nesses bastidores do jogo do Bahia tem muito disso, né? Da, das brincadeiras que eles fazem até durante o jogo, assim, ele, o, o Diniz cobra muito dele, mas eles têm uma relação muito próxima, então é, é, é legal, assim, que é um atacante que tem a confiança do treinador então ele sabe do que o, o atacante é capaz e o técnico tem deixado ele livre tem deixado ele como titular e a vontade para fazer o que ele tem que fazer né?
1: Excelente uh, Referente ao jogo, acho que a gente vai encerrar não, né é que tem um, um outro assunto que eu vou entrar assim que a gente concluir bola cheia bola murcha que é o assunto do Volpe, a gente já, já menciona aí porque isso envolve o VAR. É... Leandro, para você aí São Paulo e é a 3 a 1, para você bola cheia, bola murcha da partida.
0: Bola cheia, vou homenagear aqui em o ao Gil também, o grande fã de King Naldo, vou dar a bola cheia para ele. É uma marca importante, como a gente falou no começo, 250 jogos no, com a camisa de São Paulo. Eu já critiquei muito ele, então quando, tem jogado, quando joga bem, a gente tem que elogiar também. Então, é, no sábado foi um dos jogos tipo primorosos, assim, quase tudo que ele tentou acertou acerta certo que ele no começo tentou fazer uma cagada tentou entregar para soca que é o que ele faz de melhor às vezes mas não conseguiu e na nota geral assim se for ver muito do, do gol do Luciano até a que a gente elogiou agora é mérito do, do Reinaldo ter acertado um passe rasteiro um cruzamento rasteiro que em outros tempos ele nem faria né só ia fechar o olho e cruzar na área mesmo que não tivesse ninguém lá. Então, minha bola cheia vai para o três assistências. Cara, bola murcha, difícil. Num jogo bom é difícil, né? Às vezes, dar bola Murcia. Mas eu vou... Talvez, acho que eu vou dar para o Igor Gomes... Igor Gomes. É um jogador que eu sinto que ele tem muito potencial, eu sinto que ele tem muita vontade de jogar no São Paulo, tem muita raça, assim, muita vontade. Você vê o tempo inteiro, ele tá correndo, tá, tá suando, assim, desde o, 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 o é minuto um. mas é um jogador que ainda erra coisas básicas, às vezes, é, tipo, toque, de finalização, de de se apresentar para o jogo, de tomar a decisão certa. É moleque e ainda tem tem tempo para evoluir, mas acho que é importante que ele evolua mais rápido. O Sara que a gente criticou muito no início do ano parece que ele evoluiu mais rápido do que ele e foi muito mais duramente criticado do que é o Igor Gomes e eu, e eu acho que ele então por isso não foi nada muito grave no jogo de sábado, mas só para eleger um acho que o Igor Gomes que ainda no meu ver ainda está devendo um pouco.
1: Concordo, assina embaixo aí o King, já comecei o programa falando do rei oh, o rei é rei, não tenho o que o que dizer é, é, ótima partida dele no geral, as assistências perfeito o segundo gol do Luciano o gol do Arboleda, bola parada tá cruzando muito bem tá confiante, gosto disso nele não tá reclamando nos jogos igual aqueles piti que ele ficava fazendo, Reinaldo quando foca no jogo, ele é um lateral de bom para excelente, quando ele começa a dar os pitis, ele fica de bom para ruim, ele não é não primor e nem aquele péssimo, ele tem essa variação, ainda bem que ele tá variando para cima, então o Reinaldo aí é o bola cheia aí dessa partida, concordo com você no bola murcha, o Igor, eu vejo muito potencial... Porém, eu acho que ele não, não conseguiu achar a sua posição ideal nesse time do Diniz. Ele corre muito, se entrega muito. Ele não é aqueles jogadores que ele entra com a roupa dobradinha, bonitinha, né que o, que o roupeiro dá para ele e sai do mesmo jeito. Ele entra e a roupa sai toda suja, sai de porque ele corre, ele dá carrinho Ele tenta ajudar o máximo que ele consegue. Porém, com a bola no pé... Ele vem pecando em passes, vem pecando em finalização, ele tá escolhendo as jogadas erradas. Então eu vejo que ele tá imaturo. Como que é o imaturo dele? Ele tá correndo errado em algumas partes do campo, tanto de recomposição, tanto de armação. Então eu acho que falta um pouco mais de posicionamento, coisas que o Dani Alves, coisas que o Diniz tem que conversar e ajudar ele a melhorar. Que ele tem muito a agregar ainda aí o time do São Paulo, então ele vai ficar com, com bola murcha nessa partida é isso aí, eu acho que dito isso, uh, não temos mais nada para falar sobre São Paulo nesse momento vocês que estão ouvindo aí vão ouvir via podcast sigam-nos nas redes sociais todas estamos com arroba SPF estamos em todas as nossas plataformas Seja sócio ou ouvinte, ajudando com R$ reais mensais ou 50 anuais para fazer esse programa humildemente aqui para vocês, que não ganhamos nada para isso, fazemos porque gostamos e tentamos trazer o mínimo de informações para vocês. A não ser o meu salário, que é R$ né pro programa <risos> aí, meu, meu, meu grande salário que no final do mês aí dá para comprar três balas dito isso agradeço ao Leandro o, o bom papo o, o Leandro aqui que é o meu verdadeiro parceiro do cornetismo Para quem não conhece <risos> o cornetismo tem um dinizismo e eu tenho um cornetismo Pô, hoje a gente se... só
0: falou bem praticamente mano. nem, nem teve né, mano. Então. Ainda, ainda teve ouvinte criticando falando que a gente só corneta ainda hoje foi um dia bom, a gente só falou bem em São Paulo mano
1: Hoje o cornetismo Ficou praticamente de lado Querendo ou não É o que a gente espera é, Não cornetar Então a gente tenta ser Ver o lado bom Quando tem um lado bom Mas sempre tem alguém que, que não acha Que quer ver nossa corneta Não é possível, Sim. sempre tem então, a gente não, é, não... deixa passar em branco, né?
0: É, não deixa passar, mas é, é... a análise que a gente fez foi muito mais positiva do que negativa do, do que o São Paulo jogou contra o Bahia do que tem jogado é, no geral, né? Tirando é, Ceará e, e Vasco, que eu acho que foram jogos abaixo, a gente tem feito análises positivas do, do, do time como um todo, assim. Mas, é, é, sei lá, eu sou um torcedor muito cético, eu acho, né? Os anos de fila e de ilusão, de incertezas e tal... É, me deixaram muito mais cético em relação a me empolgar com, com o time. Então, por mais que eu tenha, esteja vendo bons resultados e, e goste do trabalho que tem sido feito durante o ano, a gente tem, no mesmo, nesse mesmo ano, a gente tem, sei lá, Mirassol, Lanús e Afins, para nos deixar lembrar que é bom manter o pé no chão. E é esse pé no chão que eu espero que o, o elenco, como todos no São Paulo, mantenha durante até o fim da temporada, que está longe de acabar. Então, é mais, é mais por isso, né? Eu sou um torcedor muito cético, assim... Não, dificilmente eu vou me deslumbrar e falar... Soberano voltou, o campeão voltou, e é isso, vamos ser campeão, porque eu tenho visto nos últimos anos o quanto tem sido difícil é, para o São Paulo, o quanto é, é. Os outros times melhoraram, o quanto às vezes a gente regride durante o mesmo campeonato. A gente parece joga como Bayern em dois jogos e depois joga como Ibis em cinco seguidos. Então eu, é difícil me empolgar. Então, o torcedor hoje, o torcedor médio do São Paulo, hoje está muito empolgado, porque o, o time está prestes a assumir a liderança com sei lá, um jogo a mesa, né? Contando já indo, então com uma rodada a menos eu assumi a liderança, então é natural que tenha gente muito empolgada, mas eu prefiro manter uma, uma postura mais
1: pé no chão, porque
0: a história mostra que é mais prudente isso.
1: com certeza, e pra gente que viveu os momentos de glória e sabe que é tirar muita onda dos rivais, mas é muita onda dos rivais não é pouca, e ver a situação do time numa dessa não dá para se iludir com um, dois jogos bons eu quero o resultado, cara, eu quero o título, eu quero que faça uma campanha maravilhosa. Não é um ou dois resultados que vai fazer eu ir pro céu ou pro inferno. Então, eu gosto de analisar o, o, o contexto. E hoje a gente só criticou o VAR, cara, hoje a nossa corneta ficou pro ah, VAR. Não, é, não, tá
0: suave. Hoje Dei foi bola cheia tranquilo. Vinaldo, os caras estão tá falando que eu sou corneteiro ainda,
1: mano, aí não dá. Pra, pra você ver, cara. <risos> que... King, King, Naldo, King Naldo aí saiu como o, o rei da cocada preta, cara. Vai até pra seleção, véio. vai colocar o Lodi no banco. Vai ver. Na, na, na seleção vai vai chegar lá e falar: Mirei, toma. <risos> <risos> Bom, meus amigos, é, ficamos por aqui. Se deixar, a gente vai até é, horas e horas de resenha. É o Gil que vai editar mesmo então? É. é isso quando ele se recuperar, né? Ou depois aí depende. Eu vou falar pra ele editar antes de eu levar ele no ratinho, porque né? Vai dependendo do resultado, vai que ele tem uma decepção. Aí já viu, né? Aí larga tudo, volta para cachaça de novo. Apesar que ele vai voltar para cachaça independente do resultado de
0: qualquer jeito, né? Ganhando ou perdendo,
1: né? É então ganhando ou perdendo, então já viu, né? Mas é isso aí. Galera, agradeço a paciência de vocês. Agradeço ao Leandro, que me ajudou bastante aqui nos comentários de hoje. Agradeço ao Gil, que não compareceu e agregou muito ao programa. Tamo junto. Até a próxima e fui!